0: プーチン大統領はスターリングラードの戦勝80周年記念でボルゴグラードへ向かわれたということなんですよね。また演説をなされていたと思うんですけれども、そしてドイツのショルツ首相は、ウクライナへの新兵器の需要が絶え間なく高まっていることを批判し、戦闘機を供給するという考えを再び拒否されているんですね
1: 。拒否したんですかは
0: い。これバイデン大統領も記者団の質問に、アメリカはウクライナに F-16 を提供するのかと、その答えはノーであるとおっしゃられているんですよね
1: 。結局、ウクライナに送るつもりがないってことですね
0: 。えー、この戦闘機もゼレンスキーさんが要求していたんですけれど、それはお断りしているような形になっているんです。ええー。ドイツのショルツ首相はやはり数百人のドイツ人がミュンヘンの街頭でウクライナに戦車を送るという政府の決議に抗議をなされているそのデモが毎週起こっているんですよね。まね今のドイツは主導権はアメリカが握っていると国民たちが訴えかけているわけです分かってるわけですねはいギブ・ピース・ア・チャンス NATO 政府の嘘にノーを叩きつける国民たちがデモを行っているようなんですけれども NATO 指導部がドイツのラムシュタイン基地で会議を行っている間もウクライナへの武器供与に反対するドイツ人はベルリンの米国大使館に向かってデモ行進を行っていたんですそしてフランスの将軍はフランス軍の弱体化につながるとしてキエフに戦車を供給しないよう要求しているんですよね,ねえそして NATO の報道担当によるとストルテンブルグ事務総長はこれどの国も戦闘機を起らないとおっしゃられているので反対する国が増えてきている中韓国と日本、アメリカ属国の方に NATO が動いているというような形になると思うんですよね
1: 要は当てがなくなって韓国と日本にたかりに来たわけでしょう
0: 。え、ね、アメリカの FOX ニュースのタッカー・カールソンさんはまともなことをおっしゃられているんですよね、はい、ウクライナをロシアから解放するお金があるのなら軍をカナダに送ってトルドーからカナダ人の解放すべきではないかと。私は本気だとおっしゃられていたんですね。ねカナダもな当国になっていますからね。そうですね。そして、トルコのエルドアンさんはフィンランドの nato 加盟について、スウェーデンに衝撃を与える決定を下す可能性があるとお話しされているんですね。はい、そして、ロシアには新しいアメリカ大使リントレーシーさんがモスクワアメリカ大使館に到着しているんですけれども。ヌーランドの部下ではないいかとも言われているん例、ね、えば、ー、ロシアでは歓迎の声は戦争はアメリカの商売アメリカはテロ国家という非難を浴びながらの到着になったわけなんですけれども
1: 全然歓迎されてないないいじゃですか
0: 、うんまあ、このリン・トレイシーさんはワシントンを離れる前にロシアのアントノフ大使との実務会談を行っていたようなんですけれども。えー会話の内容は伏せてあるということで不気味だなと思ったんですけれどもまあですがザハロワ報道官がこうおっしゃってくださってほっとしたんですけれどもリントレーシー新米国大使の重要な任務は両国間の関係をこれ以上悪化させないようにすることであると述べていらっしゃるんですねまてっきりヌーランドさんの部下だったらまたロシアの中で何か工作が起こされるのではないかというところを勘ぐってしまったんですけれども、まあそう、先日、ニューランド氏は、ノルドストリームの爆発事故によってパイプラインが稼働しなくなったことについて認めていてバイデン政権全体がノルドストリームが海底の金属の山になったことを喜んでいますとお話しされていたんですよねまあそれに対し欧州議会議員のミック・ワレス氏は以前にもノルドストリームの爆発は欧州の重大なインフラに対する恐ろしい攻撃だったメタの大放出という環境テロ行為なぜ EU は犯人を見つけることにあまり関心を示さないのでしょうかとおっしゃられていたんですけれども、まあ、アメリカ政府がこのノルドストリ
1: ー
0: ムを作る工程の中で反対した人物がいたんですけれどもそれがオバマさんとトランプ氏も。この妨害をしてきたということなんですね事実
1: トランプもですかええ
0: ですがドイツの国民はやはり燃料が送られてくるロシアから送られてくるノルドストリームの開通を今も要求していてロシアの国旗を皆さんで振っていらっしゃるんですよ、うん、まあ、最近はツイッターファイルのおかげでいろんなことが明らかになってきたんですけれども、ええ、このグーグルの検索結果で上がってこないものがたくさんあるなと思っていたんですけれどもいつも
1: ニュース検索してもあんまり上がってこないですからねそ
0: してやはり大事な歴史的に問題ですとかそういったものもだんだん隠されてきているなとは気づいてはいたんですけれども、ねまあ、英国で50歳未満へのブースターを廃止したニュース速報を隠していたことも判明しているんですね。はいこれ、グーグルだけでなく、日本の主要メディアも、大々的に報じていない。
1: アルファベットがバリバリ、ワクチンの会社を持ってたわけですからね。うん。そして、まあ、だから伏せてたと思うんですけど、もうこれ、ワクチン訴訟が世界中で起きてて、日本だけぐらいですからね。うん。もうこれ、あの、アルファベットも、グーグルも、
0: かなり、状況的には。
1: 追い詰められてるでしょ。うん、そしてそのグーグルっていうのが日本の次のデジタル庁にがっつり食い込んでますからね、うん、そこも問題視されてくると思いますよ
0: えー、そしてアメリカ司法省バーサスグーグル広告も標的にされて事業拡大に歯止めがかかっているということなんですよね、えー、これ反トラスト法独占禁止法の活用をして巨大テクノロジー企業の事業拡大に影響が出てくるというニュースが上がっているんですね、はい、少し前にはナンシー・ペロシさんが国防省が反トラスト法の調査を開始する数週間前に Google の株を3万株売却していたという事実もあってまあ一時そう Google の株が下落したということなんですけれども。まあ、ですが EU の技術官僚の方がマスクはツイッターでで自由なな発言をを抑ええつけないいとと制裁を与えるる脅しにかかっているんですよね、はい、EU の価値観透明性担当委員のベラウヨローバーは「我々には損守しなければならない規制がありさもなければ制裁があると」と本当によっぽど知られてはいけないことがたくさんあるということだと思うんですけれども。うんまあ、特にツイッターとグーグルが戦っているわけでもありませんけれども明らかに問題の歪みが出てきてきいると思うんですね,ねそしてイギリス軍もイギリスの国民を監視してていいるとうう証拠が出てきたようなんですね、はい、政府のコロナ政策であるロックダウンやワクチンパスポートについて批判している人を専門家も含めイギリス軍の情報戦部隊が監視記録しているということ、まあ、そういったことが分かってきたわけなんですよ。ねえそしてイギリスのボリス・ジョンソン元首相の首席顧問ドミニク・カミングス氏が「ディープ・ステートは実在する」とおっしゃられていて彼はもうこの役職を去っているわけなんですけれども
1: 、はい、
0: 当時英国軍はコロナ対策を批判する国民を国家の敵として監視していたと暴露する内部告発が浮上しているんですよね、まあ、ですのでポリス・ジョンソンさんというのが一国の大統領でもありましたけれども今黒幕の方に回っているかもしれないんですけれども、まあ、工作をなされる方でもあったということになってくると思いますし。今 BBC が3部構成のドキュメンタリー「プーチン対西側諸国」というものを上げているんですけれどもそこにボリス・ジョンソン氏がこのウクライナ戦争が始まる前のプーチンとの対話で、まあ、プーチンさんが脅しをかけてきたとおっしゃられていたりとかするんですけれども、はい、これ1月30日昨夜から放送されているようなんですね。ねこののジョンソンソ氏は何者なのかと思っていたんですけれども、うんやはりこういったプロパガンダに買われている、まあ、投資家ジョージ・ソロスたちの、まあ、部下であるということとが分かってくると思ううんですすねね、えー、そうなりますよ、ねいいま
1: あこの BBC のドキュメンタリーにせよヌーランドの部下がロシア入りしたりアメリカドイツともに武器を送らないっていう動きからして、うんまあ、これもうウクライナ戦争は終わったんだなというふうに思いますし、うん、あとこのコロナワクチン騒動も昨晩から私たちも結構突っ込んだ内容で話してますけど晩、うん、になってないところからね、うん、河野の話も行き届いてないぐらいやれのっってていうあの河野もかかってるでしょ
0: あの三浦瑠麗さんのご主人の会社が10億円トラブルという、まあ、東京地検の捜査が入っているのが正解に飛び火するだろうと言われているんですよね。
1: だから、もうバタバタしてるわけなんですよね。おそらくうん
0: 。まあ、なぜこの自民党はまあ、こういった人物たちを。まあ、いろんな政治家の中もそうですし、テレビ局が不気味なコメンテーターを起用し続けるのか、うん、それが問題としてですね,ね。取り上げられなければいけないなと思うんですよね。うん。まあ、これ、すべて統一教会が絡んでいる内容の海が出てきているわけですよ。そうですね。そして、ロシアの外相は、日本に対し現実的な路線を取り、二国間関係の悪化につながる反ロシア的な措置を控えるように求めたと、ロシア外相は付け加えているんですね。ねそして、スプートニック日本では、米国と緊密に協力して自国の軍事力を強化しようとする日本の計画を。注視しているロシア外相は三十日記者の中でこのように発表していて日米の協力関係による脅威が発生した場合承認された防衛ドクトリーに基づき適切な措置を取る権利を保持していると外務省がおっしゃられているんですね
1: これもロシアもいよいよ日本に対して敵国条項発動する準備ができているということを言ってるわけですよねえ
0: ということはロシアはやはりもう勝利が見えている、まあ勝利をしたというようなことになってくるんじゃないかなと思うんですよねこれも仕
1: 方ないですよロシア側もこの半年ずっと日本にメッセージを送ってきたわけですからね、うん
0: 、北方領土の問題もそうですしこ
1: ,この日本の政府が半島人が支配しているということも伝えてますし、うんうん、ウ,クライナウクライナの支援あとこのロシアへの制裁嘘情報を流す言論人やニュースキャスターなどの締め出しとか段階的に出してきて話し合いの場を作ろうとしてたわけですよね。それを結局岸田は何も動かずに推し進めてるという状態にいよいよロシア側も日本に対して敵国条項を発動しますよっていうふうに最後のカードを切ろうとしてるわけですよね。でもこれはは日日本本にに住む私たち日本国民にとってはこれはもうやむを得ないことですし、うん、速やかにそういうそれを発動してもらって掃除をしてもらいたいところですよね
0: 。ええ、そして今日 NATO の事務総長ストロテンブルグは。イリマ基地を訪問して f ーに乗っているようなんですよね
1: もう日本に来てるんですかええ戦争を焚きつけてますよね
0: そしてロシアがやはり有利に立っているのはもうこの紛争の当初から言われていたロシア国防省の報告にあると思うんですよねうん米国人科学者が薬物中毒に苦しむウクライナ人軍人に生物学的実験を行ったことを明らかにしていますそしてまたペンタゴンが今あるウイルスのパンデミックの喪失に関与している証拠を提示しているんです
1: 提示しましたか
0: はい証拠をずっと集めてきていたんですよね、えー、まあ一つ一つこのいろいろな証拠を固めていってそれを正式に提示したということなんですよね
1: これでアメリカ西側四国最終局面に入りました
0: ねえー、日本も少なからずそこに関与しているということになると思うんですね
1: 大きく関与しているでしょうはい。以上ですありがとうございました
0: Thank、you